0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 25. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach den Amira-Enthüllungen, jetzt knallt es bei den Pochers. guterres entgleisung widerliche Israel-Aussagen des UN-Chefs. Insider meldet sich kurz nach Anpfiff, Bonucci-Wirbel während Union-Pleite. Es hat sich ausgepochert. Nix mehr mit Happy Patchwork. Jetzt knallt es richtig bei Oliver und noch Ehefrau Amira Pocher. Er beendet sofort die Zusammenarbeit mit ihr. Der gemeinsame, sehr erfolgreiche Podimo-Podcast Die Pochers Geschichte. Auf Instagram lässt Olli die Mega-News platzen, schreibt am Dienstagnachmittag harte Zeilen. Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag. Was er mit dem Vertrauensverlust meint? Die Verbindung von Amira und Motivationscoach Bion Katilatu für ihn soll ihr Herz mittlerweile schlagen. Amira und der Glücksguru, Podcaster und Autor haben sich im Februar kennengelernt, über den Wolken auf einem Flug nach Bali. Der Kontakt riss nicht ab. In ihrem eigenen Podcast war er am 21. Juni zu Gast und erst vor wenigen Tagen am 12. Oktober standen beide auf der Bühne für ein gemeinsames Projekt. Doch nicht nur beruflich scheint es Zoom gemacht zu haben. Bild erreichte Catilato am Montag am Telefon. Der Motivationscoach, ich möchte dazu nichts sagen. Amira Pocher ließ eine Bildanfrage bislang unbeantwortet. Ihr Anwalt dementiert. Unfassbare Entgleisung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates. Der Portugiese sprach mit Blick auf den Gazastreifen von einer 56 Jahre dauernden, erdrückenden Besatzung durch Israel. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber gleichzeitig, es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattfinden. Bedeutet übersetzt, Israel müsse sich über den Terrorangriff durch die Hamas-Mörder nicht wundern. Als Reaktion auf die widerlichen Israel-Aussagen sagte Israels Außenminister Eli Cohen ein geplantes Treffen mit Guterres ab. Ich werde den UN-Generalsekretär nicht treffen. Nach dem 7. Oktober gibt es keinen Platz mehr für eine ausgewogene Position, schrieb Cohen auf X. Der UN-Botschafter Israels Gilad Erdan warf Guterres vor, mit seinen Äußerungen Terror und Mord zu rechtfertigen. Guterres habe eine verzerrte und unmoralische Sicht auf das von Hamas-Terroristen verübte Massaker. Guterres müsse zurücktreten, heißt es. Schein läuft bald ab. Lotto-Millionär weiß nichts von seinem Glück. Hosentasche, Schublade, Schrank, Rucksack. Durchwühen sie ihren Haushalt, falls sie im Dezember 2019 einen Lottospielschein im Raum Memmingen abgegeben haben. Es bleibt nur noch Zeit, bis Silvester diesen einzulösen und als Besitzer des Bayern-Millionenloses mit der Nummer 426492 eine Million Euro zu kassieren. Wie Lotto Bayern am Dienstag mitteilte, haben sich die Gewinnerin oder der Gewinner bislang nicht gemeldet. Und das knapp vier Jahre nach der Verlosung. Sollte sich der Richtige nicht finden, wandert die Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen. Oder der bayerische Finanzminister kann das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden. Die Lottozentrale sucht auch mit Plakaten nach dem Besitzer des Loses. Diese Degradierung ist für ihn Majestätsbeleidigung. Unions-Europameister Leonardo Bonucci sorgt während der 0-1-Pleite gegen Neapel für Wirbel, weil er nicht mitspielen darf. Abwehrboss Robin Knoche ist seit dem Wochenende wieder fit und verdrängt ihn. Schon kurz nach Anpfiff des dritten Gruppenspiels in der Champions League berichten italienische Medien über den Bankfrust des Abwehrstars. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt bei Ex, Leonardo Bonucci ist gar nicht glücklich, gegen Neapel auf der Bank zu setzen, da er zu Union gewechselt ist, um in der Champions League zu spielen. Bei Sky Italia klingt es sogar noch dramatischer, Bonucci hat erwartet, dass er spielt, er ist wütend. Nun wollte der Star-Neuzugang in einem Gespräch am Mittwoch wissen, ob Trainer Urs Fischer noch an ihn glaube. Bei Unions ersten beiden Spielen in der Königsklasse hatte Bonucci noch in der Startelf gestanden. In der Bundesliga schmorte er schon beim 0:3 gegen Stuttgart zuletzt schon 90 Minuten draußen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Israel hat Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen mit der Bitte um Informationen über den Verbleib der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und bietet eine Belohnung an. Wenn sie in Frieden leben und eine bessere Zukunft für ihre Kinder wollen, seien sie menschlich und geben sie gesicherte und nützliche Informationen über Geiseln in Ihrer Gegend weiter, heißt es in dem Papier. Das israelische Militär versichert, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird eine finanzielle Belohnung versprochen sowie Vertraulichkeit. Auf dem Flugblatt sind Telefonnummern angegeben, um Informationen weiterzugeben. Musik noch hat Sarah Wagenknecht nur einen Spendensammelverein mit zwei Händen voller Ex-Linke, SED-Politiker und einem Millionär, aus dem mal eine Partei werden soll. Doch viele Deutsche würden eine Wagenknecht-Partei schon wählen. Aus dem Stand käme die Marxistin mit ihrer Truppe laut Blitzumfrage auf 12 Prozent. Was ganz rechts mit der AfD-Gründung gelang, will Wagenknecht jetzt ganz links machen, das Lager neu ordnen. Der Historiker Andreas Rötter von der Uni Mainz spricht von der linken AfD. Und links und rechts stehen zwei Frauen in der ersten Reihe. AfD-Ko-Chefin Alice Weidel und die Wagenknecht. Beide beschwören den Niedergang Deutschlands und vor beiden warnen Wirtschaftsexperten. Ihre Rezepte seien Gift für den Standort Deutschland. Der Bildcheck. Wagenknecht klinge erst einmal nach Ludwig Erhard, sagt der Regierungsberater und Top-Ökonom Professor Jens Südekum zu Bild. Doch bei der Wirtschaft drohe mit Wagenknecht eine giftige Mischung aus Planwirtschaft und Verschwörungsmythen. Sie mache vor allem Angst. Da ähnelt sie der AfD. Beide wettern gegen ausländische Großkonzerne und Überwachung Fremdsteuerung. Aber am Ende sind die Rezepte unterschiedlich. Die AfD ist gegen Subventionen aller Art, ob vom Bund oder von der EU. Der Staat soll sich am besten ganz aus der Wirtschaft raushalten. Wagenknecht will den lenkenden und umverteilten Staat. In Summe, beide decken die Ränder ab, haben große Schnittmengen. Der Historiker Andreas Rödder beschrieb es in Bild so. Weidel hat den nationalen Fokus, die Wagenknecht versucht es eher sozial. Zusammen sind sie national-sozial. Entsetzliches Schiffsunglück auf der Nordsee. In der Deutschen Bucht vor Helgoland sind am frühen Dienstagmorgen zwei Frachtschiffe auf offener See kollidiert. Warum die Polisie und die Verity zusammenstießen, ist derzeit noch unklar. Am Vormittag wurde ein Seemann tot aus der Nordsee geborgen. Zwei weitere seien gerettet, vier würden noch vermisst. Die große Angst? Sind die Vermissten noch im Schiffskörper gefangen, der etwa in 30 Meter Tiefe liegt? Demnächst sollen sich Taucher auf den Weg zum gesunkenen Frachter machen. Dr. Robbie Renner, Chef vom havarie -Kommando. Wir haben die Vermissten bislang noch nicht gefunden. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie sich noch im Schiff befinden können. Unsere Rettungsaktion läuft auf Hochtouren. Wir tun alles Menschenmögliche, um sie zu retten. Wir hören auch bei Dunkelheit nicht auf. Es geht um Weltraumraketen, Russen planen Megaangriff auf Kiew. Bild hat geheime Telefonmitschnitte aus Putins engem Umfeld. Abenteuerlicher Terrorplan der angeblich zivilen russischen Raumfahrtelite. Die Geschichte klingt nach den finsteren Plänen eines größenwahnsinnigen James-Bond-Bösewichts. Und doch spielt sie sich im echten Russland des Jahres 2023 ab. Nach Bildinformationen plant eine Gruppe hochrangiger russischer Funktionäre und Wissenschaftler einen Megaterroranschlag auf die Ukraine, um bei Diktator Putin Eindruck zu schänden. Dabei soll eine eigentlich zivile Trägerrakete vom Typ Soyuz so umgebaut werden, dass sie nach ihrem Start nicht den Orbit erreicht, sondern mit Unmengen von Sprengstoff an Bord auf eine Großstadt in der Ukraine, wahrscheinlich Kiew, stürzt. Bild liegen exklusiv mehr als sieben Minuten Gesprächsmitschnitte zwischen dem ehemaligen Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dimitri Rogozin, und dem aktuellen Chef des Roskosmos-Tochterunternehmens Progress Raumraketenzentrum, Dimitri Baranov, vor, die dies belegen. Nach Bildinformationen wurde Wladimir Putin am 16. Januar 2023 über die Pläne seiner Raketenwissenschaftler und Behördenleiter informiert, eine umgebaute Sojus-Rakete auf eine ukrainische Großstadt zu schießen. Wie der diktatorische Präsident reagierte und ob er seinen eifrigen Treusten den Befehl zur Umsetzung des verrückten Raketenterrorplans erteilte, ist nicht bekannt. Bild konfrontierte die russische Botschaft in Deutschland bereits am Montag mit den finsteren Plänen der Staatsbediensteten ohne Rückmeldung. Großalarm an Schule in Sachsen, drei Mädchen nach Bombendrohung in Klinik. Großeinsatz der Polizei nach einer Bombendrohung an einer Grund- und Oberschule im sächsischen Pulsnetz. Bei der Evakuierung der 534 Schüler brachen drei Mädchen, 11, 13 und 13 zusammen, mussten in eine Klinik gebracht werden. Sechs Kinder hatten aufgrund des Vorfalls psychische Auffälligkeiten und wurden von dem Kriseninterventionsteam, das sich vor Ort befand, betreut. Was war passiert? Mitarbeiter der Schule an der Kühnstraße, Dr. Michaelstraße, entdeckten am Dienstagmorgen eine E-Mail mit einer Bombendrohung im Posteingang. Absender unbekannt. Seit Montag wurden in Deutschland unzählige Bombendrohungen an Schulen und Einrichtungen vermeldet. Bislang wurde aber zum Glück nichts gefunden. Dennoch ist die Polizei unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei und Sprengstoffspürhunden in Pulsnitz und anderen Orten im Einsatz und nimmt die Drohung ernst. Das Schulgebäude, zu welchem auch die Oberschule gehört, wurde geräumt und entsprechend durchsucht. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen, sagte Polizeisprecher Sven Möller. Am Nachmittag dann die Entwarnung. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden.